0: Ihr hört den Podcast vom Club des Freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Lasset rein, hört nach, inspirieren und denkt gross. Mit Julian Liniger, Julia Staufer und Victor Lattard. Es ist Januar. Willkommen im 2021. Willkommen in einem neuen Jahr voll Ungewissen. Was wird so passieren? Und in einem neuen Jahr voller Möglichkeiten. Was wird so passieren? Und ein Jahr mit Podcasts von uns drei Jungs. Wir haben Hintergründe aus Wirtschaft, Philosophie und Sport und haben immer des Monats zusammen und diskutieren ein grosses Thema. Der Julian ist in Biel, der Giulio ist in Shanghai und ich bin in Oslo. Von hier aus diskutieren wir eigene Erfahrungen, schauen uns wissenschaftliche Studien und Theorien an und stellen uns jeweils in eine Challenge, die wir gerade versuchen, in unseren Alltag einzubauen. Die Studie und Theorien, die wir unter anderem besprechen, findet ihr im Podcast Beschreibung. In der heutigen Folge geht es um einen Jahresrückblick 2020: Die Kunst des Startens, Dankbarkeit, Zweifel, Intuition, Negativität, unseren Ursprung, Ausgleichheit und Zufall. Das waren die Podcast-Themen im 2020. Heute kommen wir Thema für Thema Neues durch und haben die besten Zitate und Erkenntnisse La Revue passieren. Es hat richtig Spaß gemacht, die gemeinsame, frei denkende Reise um neues zusammen zu erleben. Und wir hoffen, dass auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer viel Freude und Inspiration erleben. Und schon jetzt sei gesagt, wir freuen uns auf viele weitere spannende Stunden miteinander und mit euch im Club des Freien Denkens. Guten Morgen, will jetzt ist gerade Morgen, um das aufnehmen und ich schaue in zwei äh, lachende Gesichter und das ist immer eine grosse Freude. Wir nehmen das ja mit Zoom auf und was nehmen wir auf? Der Podcast des Clubs des Freien Denkens. Heute die 9. Folge und ich freue mich sehr auf eine Folge, was um das vergangene Jahr allgemein geht und ganz konkret um unsere äh, bisherigen acht Podcast-Folgen. Äh, ich bin der Victor Glatthardt, heute zugeschaltet aus dem wunderschönen Prinz. Äh, wiederholt gewählt zum schönsten Ort der Welt, sage ich immer, aber das, äh, das ist nicht eher nicht schon. in Oslo daheim, ich tue Handball spielen und äh, arbeite einen Start-up und habe mit euch zwei Psychologie studiert und darum haben wir uns jetzt so hier zusammen. Äh, getroffen. Was ist mit dir? Julio?
1: Ich bin der Zweite in der Runde. Ich bin momentan in Shanghai. bin von hier aus zugeschaltet und habe jetzt hier noch bald keine Weihnachtsstimmung. Das ist noch speziell, weil ich hier völlig im Semester drin bin, weil ich eben hier chinesische Philosophie studiere. Und jetzt, äh, wenn ich eben mit euch Podcast aufnehme, noch meine Arbeiten da fertig schreiben. Aber es äh, gefällt mir nach wie vor. Und äh, bin aber wirklich auch ähm, er freut mich wirklich auch sehr auf unseren Rückblick und er sicher eben auf die Episode, aber vielleicht auch so ein persönlicher Jahresrückblick mit euch. Ja. Ich ich jetzt Wort weiter zum Letzten, zum Julian.
2: Sauber, so, ja, ich bin da gar nicht mal so weit ein Fan von Victor. Mal.
0: Ja, aber das ist eine Ausnahme das ist eine schöne Ausnahme ja,
2: aber eine gute, geile Abwechslung ist so, so nah und doch so fern wir haben gleich bis jetzt irgendwie nicht geschafft dass wir uns gesehen sehen. und jetzt ja, eben gar nicht da jetzt schale und kommen auch noch mal noch ein bisschen nachher aber gleich weiß nicht ob es langt um uns noch zu sehen aber es wäre cool aber gut wir haben hier zum Bio jetzt noch mal und Sonne zu wie sie aufgeht tue ich schön das sieht jetzt normalerweise ist sie in einem Nebel versteckt heute nicht und ich habe natürlich auch mit einem wunderbaren Gentleman äh, Psychologie studiert und nachher bin ich aber auf die dunkle Seite gewechselt ins BWL im Master und jetzt äh, bin ich als Tech-Unternehmer äh, tätig und habe ein Bitcoin-Startup. Und freue mich unglaublich hier äh, auf der Jahresrückblick. Und ich finde, Reflexion ist äh, etwas sehr Wichtiges und äh, so mal durch ähm, zu schauen, was wir da so haben gemacht haben und was wir vor allem haben besprochen haben in, in unseren coolen Episode Ich freue mich sehr und gebe das Wort wahrscheinlich gleich am Giulio weiter, der wie immer am besten vorbereitet ist für das.
1: <lacht> merci, merci. <lacht> ja, also ähm, ich habe mir da einfach ein bisschen Gedanken gemacht für jede Episode, ich gehe aber eben gerne jetzt als allererstes noch auf unsere Challenge ein, die wir uns eben auch wieder gestellt haben. Und zwar haben wir ja in der letzten Episode zum Zufall uns ja noch gesagt, dass wir pro Woche eine Stunde völlig im Zufall überlassen wollen. Da aber auch relativ offen gelassen, wie wir damit verfahren wollen. Ich habe gedacht, also erst <lacht> war es noch lustig, bevor ich etwas Zufälliges gemacht habe, sind mir dann Gedanken gekommen, warum es so schwierig ist, eigentlich etwas Zufälliges zu machen. Weil, eben, weil ich mich nicht für etwas entscheiden muss, sozusagen. Ich habe dann etwas gemacht und zwar habe ich dann als allererstes auf dem Handy eine App abgeladen, von einem Würfelwurf, ja, wo man dann wirklich einfach nur 1 bis 6 kann würfeln relativ cool. Und dann habe dann das Handy ähm, an meinem Elektrotöffel hier ähm, hergetan, wo ich normalerweise eine App brauche, die mich für eine Richtung durchbringt. Oder? Wenn ich da hier ins Training will, kann ich das immer schön brauchen. Also quasi ein Navi. Und statt eines Navi habe ich eine Würfel-App gebraucht. Und bei einer 4-Stunden-Lage jeder Kreuzung habe ich einen Würfel geworfen, digital quasi, auf dieser App. Und nebenbei, wenn es 1 oder 2 war, war, bin ich nach links. Wenn es 3 oder 4 war, war, bin ich gerade. Und wenn es 5 oder 6 war, war, bin ich rechts.
0: sensationell Super! Es, ist, äh, ja.
1: äh, relativ es hat recht Spass gemacht. Ich bin auch sehr, sehr... Ähm ähm, ja, es, es ist wirklich schon nur das, es war eigentlich lustig gewesen und kann es ist ich wirklich auch sehr, sehr... Oder schon ja, ja, es ist schon so, so, sehr, sehr, sehr empfehlend, sogar wenn ich den Orte gegangen bin, den ich schon kennt hier um den Campus. Und dann hat es mir wirklich wahrscheinlich gegeben, weil ich bin vier Stunden rumgefahren, habe spannende Orte gesehen, Orte, wo ich jetzt gerne etwas zu Mittag gegessen Und dann bin ich tatsächlich am Enterrestaurant restaurant angekommen, wo ich schon mal etwas gegessen habe. So. Und dann habe ich noch drei Restaurants ausgewählt und gesagt, okay, welches Restaurant esse jetzt jetzt, habe ich auch wieder im Zufall überlaufen Das war ja tatsächlich das und ich schon mal etwas gegessen habe. Das war auch relativ lustig, gewesen. Ich habe es aber auch gleich ähm, ja, genossen hat den Zufall akzeptiert. Und das zweite Mal, vielleicht auch noch, was, was auch noch währendwert ist, bin ja auch wieder rumgefahren und habe auch schon nach, nach einer kurzen Zeit, also ich habe gesagt, nach einer vierten Stunde, ich dann irgendwo essen, wo ich es gefunden habe. Habe schon nach etwa 5 Minuten etwas gefunden, das ich mega toll habe. Und habe dann dann entschieden, nein, ich gehe jetzt schon dort und mache nicht quasi nur zufällig, also nicht alles im Zufall überlassen, sondern mehr, dass ich mir im Zufall öffne. Und wenn dann halt nach irgendwo etwas Tolles kommt, quasi dann spontan darauf ähm, zurückgreife, ohne dass ich quasi, wie soll ich sagen, auch zu stur mit dem Zufall wo umgeht. So. und das ist mega, das ist es, mich, also es ist mega mega toll es war ist spannend gewesen. und ich habe gefunden, das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum man wahrscheinlich auf Reisen auch mehr erlebt als man das sonst tut nicht nur weil man andere Orte gesetzt oder weil auch die ganze Mentalität anders ist und es ist für mich relativ spannend und äh, kann ich wirklich sehr empfehlen das mal zu machen ja. Mo jetzt bin ich gespannt was du erlebt hast was hast du auch so gemacht Viktor
0: ja Ich habe probiert auf eine Art so ein in diese, diese Reisementalität zu kommen, wie ich, wie ich es oft mache, wenn ich genau die Stunde vor, vor ähm, dem Zufall überlassen will, genau so das leicht aufgeregte spüren, dass etwas machen, das in dem Alltag entspricht. Und dadurch auch Sinn Sinne schärfen. Man schärft Sinn und schaut, was ist ein bisschen anders, hört ein anders, probiert, etwas anderes zu sehen und dann bin ich dann spät am Abend, nachdem ich mich... Äh, von außen noch auf das, das äh, Weihnachtsbier mit dem ähm, Arbeitskolleg getroffen habe, bin ich äh, wirklich spät am Abend, wo's, wo's, äh, wo ich unbedingt heim hätte, habe ich mich entschieden, nicht heim gehen, sondern dann den dem Zufall äh, Raum zu und bin nicht jetzt in Tram gegen rechts Richtung Stadt, sondern gegen links raus von der Stadt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich a schneller warm hatte, weil das Tram schneller gekommen als das Tram, was in die Stadt gefühlt hat. <lacht> und b habe ich dann, und das ist etwas vom Schönsten, bin ich rein, habe ein Buch genommen und habe lesen, mal wieder in Ruhe Und als ich, als ich irgendwann nach so einer Viertelstunde das Buch runtergenommen habe, habe ich links hinten jemanden gesehen, den ich gekannt habe. Und es hat sich jetzt nicht ergeben, dass ich mit dieser Person geredet habe. Jetzt, weil sie dann auch nach zwei Stationen raus ist. Und, und so. Aber es ist, mir gefällt es so, dass eben der Zufall mich auch wieder irgendwie zu dieser Person gebracht hat. Und, und ich glaube, dass das ähm, äh, wirklich etwas ist, das man. Wo man weißt, darum finde ich es so schön, eine Stunde im Zufall überlassen zu Weil der Zufall bringt dem nachher zu schönen Bekanntschaften, in, zu alten Freunden. Oder zu einem guten Buch, weil man dann sich wie extra Zeit hat, anstatt der produktivsten Weg zu hey, hat man eben, äh, sich Raum geschaffen, bewusst Raum geschaffen, um mal wieder eben zum Beispiel zu lesen. Sehr schön war und äh, äh, hab ich habe mich ganz gut erinnert an die nächtliche äh, Traumfahrt. Wie war es bei dir, Julian?
2: Es braucht auch noch Mut, einfach mal mit in der Nacht irgendwie in Oslo mal ins Tram zu nehmen, wenn man keine Ahnung hat, was hergeht und auch viel lesen kann. Aber geil, das ist echt cool. Äh, ja, ich weiß nicht, ob meine Geschichte so, so geil ist wie ich. Aber, aber ich habe es so auch genossen, das war auch cool. Ich bin an irgendeinem Tag mal aufgewacht und habe ein Spiel geguckt und das Gefühl, ich müsste wieder zum Gwaffe. Und dann habe ich gesagt, äh, ich gehe aber jetzt nicht zu dem Gwaffe, den ich immer gehe, oder zu denen, ja, zwei, drei, die ich immer gehe. Zu Bio und einer zu Zürich. Dann habe ich gesagt, ich gehe, gehe jetzt mal in den Zug auf Zürich und dann schaue ich mal, was da irgendwie. Pff, vielleicht mal googeln oder ein rumlaufen und schauen, wo eine Gewaffe ist. Und dann habe ich googelt, es war halb in der 90er äh, Zürich HPA gekommen, und dann habe ich googelt, wo da in im Neuen Neuen Gewaffe ist, wo ich noch nie war. Dann habe ich da einen gesehen, Europa-Lehrer, dann bin ich zu diesem Herrn. Und ist er war dann zum Glück per Zufall noch zu. Gewesen. Und zwar hat er erst um neun aufgetan. Dann dachte ich, es ist perfekt, eben, äh, für, für die halbe Halb Halb Stunde überlau ich es ein bisschen am Zufall. Dann habe lo ich gedacht, ich laufe hier in Europa, alle, das ist noch eine schöne, äh, schöne Gegend in Zürich, laufe ich hier ein bisschen um und suche irgendwas Kaffee. Aber dann war natürlich Corona gesehen und alles ist zu gewesen. Alles ist im Moment zu in der Schweiz. Kaffee, Restaurant, alles. Das Einzige, was darf ich aufhabe, ist Takeaway. Dann bin ich so ein bisschen durchgelaufen und gelaufen, gelaufen. Ich habe mega viele coole Kaffees gesehen, die aber zu waren. Und dann im in einem kleinen Seitengästchen habe ich einen Takeaway-Kaffee der für Takeaway äh, offen war. Und dann bin ich dort rein. Und das war ein sensationell geiles Café gewesen, wo wirklich Es war niemand gseh Es war auch niemand gekommen. Ich, ich habe dort nach 20 Minuten, eine halbe Stunde und mit diesen Leuten dort geredet und es Espresso genommen. Und er hat mir die Geschichte mit dem Espresso erzählt. Und es war wirklich so ein High-End-Barista-mäßig gseh es also war nicht einfach so ähm, starbucks -Kaffee mäßig es war wirklich so high-end. Und es war sehr spannend, mit dem paris zu schnurren. Und er kam irgendwie von Griechenland und, äh, und hat sich hat sich da aufgebaut, äh, als mit einem kleinen Käfer äh, in Zürich. Und es war sehr gut und sehr lustig. Ähm, und, aber aber eben, ich weiß jetzt nicht, wie das dort garantiere, Ich weiß auch nicht, ob das noch lange gibt. Vielleicht war es so mehr so ein Pop-up-Ding, wo eben, es niemand anders gekommen hat. Aber der äh, ist, du hast es
0: erlebt, du hast es geschafft. Die, ja habe also es einfach mal zu, zu dem Barista geführt, der kurz, kurz dort noch an dieser Straße war. Also, wer weiß ja, ich, ich habe,
2: Genau, vielleicht noch lang wegen Corona, aber es wird sicher für ihn dann auch wieder irgendwie sichs neues Türchen aufziehen. Aber eben, es war ist, ist wunderschön, gewesen, wir haben nachher dort noch so die Sonne geschurrt, so es war ein magischer Moment, gewesen, dort am Käfer mit dem Barista. Ganz allein, ein bisschen, ein bisschen Sonne und ein bisschen einfach gemütlich. Und weißt, durch, 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 also am Morgen, am, am, ganz normalen, es, also Mittwoch oder Donnerstagmorgen, wo man eigentlich einfach, äh, schaffen und hasteln im Büro und so, hat man einfach die Zeit genommen und, das äh, ein bisschen etwas. und das ist auch so ein bisschen Ferienstimmung, gewesen. das ist das, was du immer sagst, Victor, wenn man ein bisschen Zeit am Zufall überladen ist, das nennst du ein bisschen wie die Ferien, wie ein bisschen, wenn man auf Reise ist und so, und das, das, das Gefühl. Das war wunderschön. Gewesen. Und aber äh, wie gesagt, man kann es einfach nur empfehlen, zwischen einmal eine halbe Stunde einfach Zufall überlassen. Es kann fast nichts schlecht passieren, wenn man offen ist. Das ist, ist einfach geil.
0: Also, wir können uns darauf einigen, äh, wir tun ähm, die, die Leute dazu, ermutigen unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Zeit im Zufall zu überlassen und einfach mal damit anzufahren, einfach mal zu starten. Und das ist das Stückwort! Liebe, liebe Podcaster! Zur allerersten Folge, die Kunst des Starts. Das, das ist ein cooler Start zu sein in, 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 unsere, in unsere podcast dreie hm. hm.
1: Ja, du hast eine wunderschöne Überleitung gemacht, die ich auch nicht so hergebracht hätte. Merci für das. Und ich habe mir da jetzt aber jeweils ein bisschen überlegt, dass ich zu jeder Episode eigentlich nicht nur eben dann mit euch diskutiert habe, sondern auch ob in diesem Jahr jetzt, ähm, irgendwo meine Meinung noch geändert habe, zu diesem Thema zu starten oder ob wie das jetzt eigentlich mein, mein Leben so, ähm, sich weiterentwickelt hat, wo, wo das Thema Starten irgendwie weiterhin noch relevant ist. Für mich ist es noch interessant, weil es relativ, also das Jahr, das Jahr 2020 für mich Tatsächlich hat sehr viele Starts gehabt, also eben der Start des Podcasts natürlich als erstes und natürlich auch sehr wichtig. Und er war so speziell, gewesen, weil ich noch vom einen, von der einen Universität hier in Shanghai auf eine andere gewechselt habe. Ich bin eben, zwischendurch habe ich sogar nochmal zögert in das Hostel. Also ich, bin, quasi, ich habe meine, ähm, ja, meine Wohnung mehrmals geändert, ich habe das Studium geändert, ich habe dann eben auch sehr viel mit Sport und mit der Ernährung experimentiert und sehr viel gestartet. Und ich habe, eigentlich, wenn ich jetzt so zurückschaue, gemerkt, eben, dass es bei jedem Start, unabhängig wählen, es ist, in welchem Bereich, so also ist es, dass es, immer irgendwelche unerwarteten ähm, ja, Effekte hat sozusagen, oder auch Mü äh, Schwierigkeiten. Äh, aber eben, dass, wenn ich jetzt zurückschaue, dass ich immer froh bin, dass ich es gemacht habe oder dass ich, weiß nicht genau so ist, wie ich gedacht habe, dass ich etwas über mich gelernt habe. Das ist eigentlich das äh, Allgemeinste, wo ich jetzt da so betrachtet habe, wo ich finde, was wo, wo sowohl irgendwie theoretisch Sinn macht, aber eben auch sehr persönlich jetzt für mein Leben.
0: Aber würdest du sagen, du da hast das Jahr mehr neu angefangen und mehr gestartet als vorher?
1: Ja, also auf eine gewisse Art schon, ja, tatsächlich. Also ich habe eben, weil ich eben so viel Zeit hatte, äh, freiwillig oder unfreiwillig, eben auch eben den, äh, die Situation mit Corona hier eben in China, vor allem eben die erste Hälfte des Jahres, äh, habe ich die Zeit genutzt, wirklich völlig äh, neue Ernährung auszuprobieren, ähm, neue, neue Sport zu machen oder neu auf eine andere Art und Weise. Und habe tatsächlich mit verschiedenen angefangen. Was ich aber auch damit gemerkt gelernt habe, weil ich gerade wahrscheinlich so viele verschiedene Sachen ausprobiert haben, ist, wir haben ja uns noch gesagt, dass am Anfang 5 ja, Minuten pro Tag war unsere Challenge. Gewesen. Und ich finde, es ist sinnvoll, vor allem am Anfang, weil man kann nicht das Leben von heute auf morgen fundamental ändern. Ich habe gemerkt, also es, ist, es ist ein guter Erste Jahr, den man sich kann geben kann. Ich habe aber auch gemerkt, als ich teilweise vier, fünf, sechs verschiedene Sachen in fünf Minuten pro Tag gemacht habe, dass es okay ist und dass man ähm, etwas damit erreichen kann. Aber wenn man eine gewisse Teufel erreichen will, braucht es dann vielleicht schon eine gewisse Intensität oder ist es vielleicht teilweise schon sinnvoll, wenn man sagt: Okay, ich fokussiere mich jetzt auf, ich weiß jetzt nicht, etwas. Der statt vielleicht fünf, sechs Sachen auf das Mal. Das
0: gefällt, gefällt mir sehr als ähm, Perspektive und passt aber mir nachher sehr gut zum Kunst, vom, zur Kunst vom Starten. Dass eben der Start ohne nur eine Phase ist der gesamten Verhaltensänderung oder vom gesamten Projekt. Also der, der Start ist etwas ganz anderes als der Schluss. Und der Start ist etwas ganz anderes als der, der intensivste Teil in der Mitte oder der längste Teil in der Mitte. Und, und das finde ich darum gut. Also, die Kunst vom Starten ist dann unter Umständen, ja, es tönt fast, also für mich, auch ein etwas Lockerheit zu verleihen, vielleicht auch etwas ein bisschen zufälliges, das ist ja auch noch schön, weißt, in du, dass man es eben nur fünf Minuten macht. Eben, start einfach mal mit einem kurzen Plan, das haben wir ja auch so ein bisschen gesagt, weißt, ein bisschen Planen, äh, je nach Projekt, ähm, aber fünf Minuten durchziehen und dann kommt dann eine andere Phase nachher. Oder? Aber der Start der kann bestehen aus nur fünf Minuten. Und schon hat man gestartet. Und was dann passiert, das, ein, das wäre ein anderer Podcast. Den haben wir noch nicht gemacht. Ja. Die Kunst des Weitermachens. <lacht> ja, <lacht> das könnte man erst im Januar
1: vor dem äh, Morgen. <lacht> Januar. Dann, äh, das ist wieder ja, der ja.
2: Aber ich haben mich auch noch gesehen, dass wir bei diesem äh, Podcast schon halt recht ähm, pro waren, was eben statt angeht. Einfach mal starten, einfach mal starten, nicht zu viel überlegen, nicht zu viel analysieren, nicht zu viel planen, einfach mal starten und let's go. Und es ist eben vielleicht gut noch zum Reflektieren, ähm, was du jetzt so hast gesagt, Julia, dass wir eben dann nicht einfach. Äh, Tausig Sachen am laufen er hat, wo dann kommt man eben dann auch wieder niemand her oder Jetzt zum Beispiel im unternehmerischen Kontext wenn du einfach äh, jeden Tag meine, wenn du kreativ bist, wie wir wahrscheinlich auch alle sind, dann hast du jeden Tag eine Idee, wo man können starten und Dann bist du aber irgendwie nach einem Monat hast du einfach 30 Projekte und ja, dann kommst du auch nie mehr wieder her oder und dann irgendwie muss vielleicht zuerst so das öffnen sich öffnen für viele Ideen und eben viel mal ausprobieren und viele kleine Sachen starten ja? das ist cool mal fünf Minuten hin, mal fünf Minuten da etwas und dann muss aber irgendwie wieder die, die, ähm, die konvergente äh, Phase kommen wo man sich wieder fokussiert wo man wieder ähm, wo man sich wieder tut, wie ausmischt bisschen, wieder wie wieder mal der und die alten, die alten Projekte ähm, wo, wo, man, wo man sich im Moment nicht mehr so dafür in der oder einfach so zwei drei auswählen wo man sich dafür in und dort wieder mehr Energie drin geben, oder? Das oder ist ja auch eine Frage von unseren Ressourcen und von unseren, von unseren Energie ähm, Besten, die wir haben. Oder? Und mit dem muss man haushalten. Das ist wie ein Haushalt. Man muss dazu stören. Man kann nicht immer Sachen kaufen und neue Sachen kaufen, sondern man muss die auch irgendwann mal ausmisten. Und ich glaube, das ist so ein ewiges Hin und Her zwischen Divergent, dass man sich auftut, öffnet für verschiedene Sachen und, und, und so ein viel reinholt und, äh, und viele Sachen startet. Eben. Und das ist cool, weil es ist einfach es geht schnell, man kann schnell mal etwas starten und das sollte man auch machen. Aber dann kommt eben der Vielfach wieder die Phase, wo man ein konvergent dann wieder Sachen tut, äh, aus dem ersten priorisieren und, und fokussieren auf einzelne Sachen. Und das ist, glaube ich, langfristig für, für den Erfolg von, von wenigen Projekten auch ähm, sehr wichtig, was man vielleicht klein, zu wenig noch hat, betont in dem Podcast.
1: Wow, sehr schön. Also, nicht nur finde ich es spannend, weil es dann eben jetzt rein theoretisch gesagt wird, sondern weil es auch wunderschön jetzt auf meine persönliche Situation wieder zutrifft. Eben also gerade weil ich in diesem Jahr so viel Neues habe gestartet das ein neues Studium jetzt noch gemacht habe. Und ich habe, ich habe es glaube ich auch in diesem Podcast mal schon erwähnt, eben, dass ich auch gerade eine Phase hatte, wo ich Ehrlich gesagt, eben fast ein bisschen überfordert war. Weil alles neu ist, ich weiss, einen neuen Gym, Sport machen oder so jetzt, der neue Kollegen, Neues. Also, auf eine Art auch immer sehr schön und äh, spannend. Aber dann äh, habe ich in meiner Ebene auch schon sehr viel mehr und mehr nach, äh, auf einer Art Alltag oder äh, Struktur äh, gesehen. Ja. Aber äh, ja, das ist sehr spannend. Kommt sicher auch davon in einer Lebensphase, dass man ist. Und äh, eben, ich habe vorhin schon zugegeben, dass ich nicht so gute Überleitungen machen kann wie der Viktor. Da gibt es einfach Folge 2. Folge
0: 2? Jetzt hier, Folge
2: 2. <lacht> 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 no, du hättest gesagt, ja, aber ich bin trotz allem, was alles so neu war, extrem
0: gut. Ja, ganz, ich auch die hätte ich schon Sache können sagen. <lacht> Vielleicht
1: klingt es dann beim sieben, nächsten. Genau, genau, du hast noch nicht befolgt. Genau. Ja. Ja. Ich kann mich dann überraschen, so also subtil, dass es genau. ist so völlig. <lacht> Gut, Thema 2. <lacht> okay, also, aber ja, ähm, ich bin dankbar, dass wir gestartet. Äh, hat sich das dann auch ein auch entwickelt und haben wir auch in unserem Podcast selbstverständlich noch weitergemacht und auch in der zweiten Folge über Dankbarkeit diskutiert. Wir waren alle denke ich, sehr pro Dankbarkeit, und haben betont, dass es für tolle Effekte hat, die wir auch mit der Studie haben belegt. Und, äh, wir sind dankbar, wir sind dankbar, wir Challenge wir wir sind wir sind dankbar, sind Person oder also in dem Sinne, wenn wir alle mehr immer Merci sagen wäre das, wäre das besser. Und auf ein gewisses Jahr denke ich, ja, die Richtung geht es wahrscheinlich schon. Aber eben, ich glaube, einerseits ist es schon wichtig, eben, dass man das auch, eben, ich irgendwie auch ein kultivieren kann und die geister auch die kann entwickeln kann. Und was, auch noch, was mir der ähm, Person auch noch äh, rückgemeldet hat, was wir später besprochen haben, ist, dass man Merci auch anders sagen kann als mit Wort. Ähm, und das, das, ich, das ist mir dann auch recht eichen. Ähm, und ich habe auch gemerkt, gut, vielleicht ist das eben sogar noch stärker. Oder? Dass man das eben auch anders sagen kann und das, eben, dass es verschiedene Formen davon gibt. Und was mir eben auch noch geblieben ist, ich glaube, das ist das, was man noch gesagt hat, dass es auch immer ein gewisser Aufwand, Aufwand äh, ist, den wo man, wo, wo man irgendwie auch braucht. Oder? Weil ich ja irgendwie man es immer machen und so habe ich mir das eben überlegt, wie also Dankbarkeit schon etwas, was sehr wichtig ist, aber eben auch etwas, wo, wo man nicht nur mit Worten machen kann und wo, wo immer auch Aufwand ist. Ähm, das ist das, was mir so dazu so ein bisschen durch den Kopf ist. Ich weiss nicht, was dir noch so für äh, Sie jetzt äh, Gedanken dazu haben hat oder Erlebnis oder äh, was dir dazu denken
0: mir ist es äh, ein Mal durch den Kopf, weil, weil ich wirklich, äh, das haben wir ja schon gesagt in diesem Podcast, wie wichtig die Dankbarkeit ist ähm, für uns alle und, und eben auch, auch für mich. Ich habe wirklich das, Gefühl, das ist so also eine, also eine Grundwert, äh, vom Leben, wo, wo ähm, sehr unterstützenswürdig ist. Und nachher habe ich mir das zweite Mal überlegt, weil ich zwei, drei Mal bei eingeladen worden zu Leuten und nachher habe ich einfach eine Weinflasche aus dem bestehenden Weinschaft genommen von mir daheim und das als Dank gebracht. Und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht ganz okay. Weil ich habe jetzt einfach eine einfache, weißt du, die hat Freude und das ist eine saubere, eine saubere Lösung für Danke zu sagen. Aber es ist nicht die Form, die authentische, äh, überlegte Form von Dankbarkeit, die ich jemandem geben möchte, für das schöne Erlebnis bei dieser Person ich eingeladen zu sein. Und das ist nicht, weil es wirklich gerade in dieser Zeit, gerade in diesem Jahr nicht selbstverständlich ist, dass, man das, äh, dass sich das ergibt, dass man zusammen ein Spiel hat. oder äh, darf bei den Eltern vom Teamkollegen weißt, zum Weihnachtsessen eingeladen sein oder so. Und, und das, ich mir, das heisst, es geht in die Richtung, die du gesagt hast, Julio. Dankbarkeit ist eben nicht einfach etwas zum Abhäkeln, sondern im besten Fall etwas Authentisches, das man sich überlegt. Und das äh, wäre so nur richtig, wenn man sich eben, dass sie zehn Minuten, das braucht nicht mehr, finde ich, zehn Minuten sich herhockt und ein Kärtchen schreibt oder sich zehn Minuten überlegt, welchen das man kauft und er schnell in Laden geht und er Wein kauft mit einer speziellen Geschichte, die man dort dann so übergeben will. Und, und das habe ich mir wirklich gemerkt. Und, und selbstkritisch, merkt man manchmal. Äh, also zu wenig ernst etwas äh, zu suchen verdanken zu sagen. Und ähm, genau das ist auch so eine Erkenntnis, wo ich auch an Podcasts gedacht habe, uh, da müsstest ich jetzt, jetzt authentischer äh, Danke sagen. Ja.
2: ja, gleichzeitig musst du da, glaube auch nicht zu viel Druck machen. Meine, du bist schon ja jemand, der immer alles äh, perfekt machen und immer... Äh, Uh, uh, so, uh, uh, you excel in everything, or you try to excel in everything. Aber, uh, aber gleich ist es okay, du musst auch nicht jedes Mal den Druck machen, dass es jetzt die perfekte uh, uh, Geste von Dankbarkeit ist und so. Aber ich finde es cool, dass wir durch diesen Podcast da immer das im Hinterkopf haben, also ich habe das auch immer im Hinterkopf. Die die, die Dankbarkeit mehr auszudrücken, wo es einfach etwas Magisches ist, was positive äh, Gefühle in anderen auslöst und positive Sachen für dich selber anzieht. Über das haben wir ja recht viel geredet oder die Positivität, die durch die Dankbarkeit kommt. Das ist mir wirklich mega geblieben und das, ich glaube, das hilft auch jedem, der das hört, äh, wenn er wenn das anwendet, mehr dankbar sein. Äh, das hat sehr viele positive Auswirkungen. Und ich bin nur in meinen sehr spärlichen Notizen, die ich abends mache, wenn wir den Podcast habe, durchgegangen Und ich ähm, habe gesehen, dass wir dann irgendwie die drei Fragen, ich glaube aus dem aus einem Artikel, den ich dann gelesen habe, was so einigermaßen gepasst ja. haben. Am gesagt, I happy?
1: Am I learning? Yeah. Am I earning? Yeah.
2: Genau, genau. Das ist <lacht> natürlich jetzt ein perfekter, äh, ein perfekter Moment nach, was ist jetzt das, ein halbes Jahr her? Etwa, oder? No, Sechs sure, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ist das jetzt her? Und da, können wir doch, da können wir doch jetzt auch noch einmal zurückschauen und schauen, ob sich das oder jetzt eine Bestandsaufnahme nehmen und schauen, ob sich das verändert hat. Und ich weiß noch genau, dann habe ich gesagt, am I happy, am I learning, am I earning? Ich habe gesagt, zwei von drei definitiv. <lacht> und einfach, ich habe mich dann happy gefühlt, wo ich an diesem Projekt arbeiten, das ich wollte. Und wo ich dann gerade in der Übergangsphase war, von, ähm, von äh, angestellt zu selbstständig sind am I learning? Ja, definitiv. Ich habe sehr viel gelernt, gerade durch, äh, gerade durch die beruflichen Projekte, die ich dann am Laufen hatte. Aber am I earning? Überhaupt nicht. Oder dort habe ich mehr oder weniger meine Ersparnisse äh, aufgefressen ähm, und, und habe überhaupt nicht äh, gross verdient. Und wenn jetzt, und das ist eigentlich krass, es ist wirklich noch nicht so lange her. Sechs Monate, vielleicht, vielleicht neun Monate oder so. Haben ähm, wir irgendwie Anfang des Jahres mal. Also es ist sicher kein Jahr her. Später, wenn ich die Frage wieder anschaue, ähm, muss ich sagen, jetzt, wir haben eigentlich drei von drei wirklich. Also, jetzt bin ich wirklich happy so weit. Also, klar, es gibt ganz viel Ups und Downs so im Privatleben und so, aber grundsätzlich, wenn ich da jetzt aus meinem Balkon die schöne Sonne anschaue, bin ich eigentlich extrem happy mit meinem Leben, so wie es jetzt ist. Uh, Am mein Learning, ja, ich lerne immer noch jeden Tag sehr viel Neues mit jeder, mit jeder Herausforderung, gerade eben beruflich wo wo man wo man, hat, äh, oder wo man meistert, kommt die nächste Herausforderung. Und wieder lernt man etwas über, über ein neues äh, Themengebiet, über, über irgendwie neue Methoden. Mit, man hat wieder mit Leuten, die uns inspirieren, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Und so. und da, ich lerne extrem viel. Und mittlerweile haben wir es sogar geschafft, das zu monetarisieren. Also, dass wir jetzt, äh, uns jetzt wirklich gute Löhne auszahlen können. Äh, grundsätzlich. Also, man wir natürlich überhaupt nicht reich, aber auch man, mit. mit mit dem Projekt, das wo wo einem Freude macht, und man Leidenschaft dafür hat, sogar noch Geld zu verdienen, dass man die Rechnungen zahlen kann. Das ist etwas, was natürlich grossartig ist und das haben wir jetzt geschafft. Im Moment zwar natürlich Investoren Investorengelder, also wir sind jetzt noch Fremdfinanziert im Moment. Wir sind aber auch auf gutem Weg, glaube ich, dass wir Ende des nächsten Jahres Profitabilität nächste Jahr werden können, Profitabilität, wenn es so weitergeht. Profitabilität erreichen und nachher ist ja wirklich ähm, sogar ohne Fremdfinanzierung können, können wir davon leben. Aber eben, wir können schon jetzt davon leben. Also selbst Viktor, wie sieht es, anfangen, wie sieht bei dir bei diesen drei Fragen aus? Am I happy?
0: Am I learning? Am I earning? Ähm, happy ja. Earning äh, oh ja. Da haben wir jetzt gerade eine, eine grosse ähm, Zusammenarbeit angefangen. Ende äh, Jahr, wo das es so ermöglicht hat, dass wir uns Lernen auszahlen können in diesem in äh, Startup, wo, wo, wo ich da mitgegründet habe. Learn Handball. Ähm, und am I learning? Definitiv ja, weil ich viel, viel Neues lerne und wenn man offen ist und die Lehre dass man da wirklich etwas mitnehmen kann. Und gleich, und das ist spannend, merke ich, dass ich zum Beispiel die Universität manchmal vermisse und dass es so ein bisschen, äh, äh, Strukturierte Lehre und weißt, so messbare neue Lehre. Also es ist weniger Lebenserfahrungslehre, sondern es ist äh, auch nicht, sondern was ich jetzt mache. Jetzt tue ich viel Lebenserfahrung und merke, wie man Verträge verhandelt oder, oder, äh, oder äh, wie, die, wie die Prozesse am in verschiedenen äh, Unternehmen laufen. So. Aber ähm, weniger das universitäre und, und organisierte Lehren. Und das merke ich, dass da beneidet die manchmal die Und das ist etwas, was ich auf ein, unter Umständen auch wieder, äh, würde ich, wer weiß, früher oder später wieder äh, organisieren würde, dass das wieder kommt, was ja zu Guten ist. Also der Schnee ganz weg.
1: Wow, wow das ist, das ist äh, interessant zu hören, weil es ist eben lustig, weil ich ja wieder hier in einem universitären Kontext bin. Gleichzeitig aber auch Devis, wenn ich von euch jetzt eben höre, wie ihr hier am Arbeiten seid und neue Projekte angeht und da tatsächlich sogar etwas verdienen damit, was für mich momentan völlig unvorstellbar ist. <lacht> ähm, ist ich bei mir sogar teilweise gegen gegenteil oder dass ich euch fast ein ist also auch relativ lustig, wenn man sich natürlich teilweise auch jetzt andere wünscht. Ähm, ja, ähm, ich vermiete Teil ich würde sagen, eben, wie ich schon beantwortet habe, zu verdienen im, im reinen finanziellen Sinn ist bei mir noch so etwas in die Zukunft, sage ich jetzt mal. Ähm, happy war eben etwas, was in der letzten Zeit eben mit all den Veränderungen und diesen Unsicherheiten und den Neuanfängen sogar auch schon ein bisschen eine Art die Frage gestellt wurde, weil, äh, ja, weil ich vielleicht auch viel erwartet habe, von mir in sehr kurzer Zeit alles zu lernen. Äh, aber ich denke, das war jetzt noch ein gutes Fazit für mich. Jetzt. Uh, all das sind Fragen eben all die, ja Verwirrtheit so sagen, in einem neuen Studium, neue Fächer, neue Leute, all dem, kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich gerade so viel auch Lehren, oder? Und es gibt vielleicht auch zwei Arten von Lehren. Um, es gibt, das habe ich gemerkt, als ich und mit euch studierte Psychologie Nach ein paar Jahren kennt man ja relativ in einem Universitätsbetrieb, aber trotzdem das Fach relativ gut. Und es ist vielleicht seltener so, dass man etwas fundamental Neues lernt, oder wie eine neue Denkweise oder eine neue Methoden. Also habe ich vor allem im Master gefunden. Oder wenn man schon irgendwie fünf Jahre dran ist, lernt man schon, man kann sehr viel lernen, und auch, auch relativ schnell und gäbig, weil man kennt schon die Hälfte und die andere Hälfte ist eben auch nicht fundamental ähm, neu. Und das andere, das was ich eben auch im Master auch schon vermisst habe, war eben das, vom, ja, ich etwas grundlegendes neu lernen. Oder sei es eben eine neue Sprache oder eine neue, eine neue Disziplin, eine neue Art und zu denken. Und das habe ich jetzt hier. Das ist aber auch das, was ich mir ja gewünscht habe. Klar, da bin ich auch sehr froh, dass ich das machen kann. Und gleichzeitig aber auch habe ich auch gemerkt, es ist auch nicht so gäbig oder es ist auch nicht, überhaupt nicht schnell. Und gleichzeitig natürlich auch mit viel Frustration oder Selbstzweifel verbunden. Gerade weil man scheinbar nie kommt, oder? Und ähm, ja, das ist... Ähm, <r Barker> Etwas, was mir natürlich zum neuesten oder zum neuen Thema bringt, aber Thema 3, zu den Zweifeln oder kann hmm, ja, möglicherweise... ein Applaus werden. Äh, <raverständlich> <izada> <pürf>
0: ein Übergang, Übergang äh, muss man sagen High Quality. Directly, wirklich direkt vom Himmel.
1: Es exactly. auch niemand gemerkt. <stutzt> ja, ja, ich werde besser mit der Zeit. Ja, ich könnte mich dran gewannen. Ja, genau. Ähm, ja, aber wir, wir haben es wirklich auch schon davon gehabt und da haben wir ja diskutiert, gehabt, dass es verschiedene also Arten von Zweifeln gibt und es gibt so ein bisschen das Zweifeln oder so das mal das und Reflektieren so, was in dem Sinne es gut ist. Ich habe dann auch gedacht, dass ich auch in diesem Sinne in Zweifel ausdrücken kann. Du, Julian, hast du aber noch davon geredet, wie das um sogar oder sogar bei diesen Wirtschaftsgrössen sehr verbreitet ist, angeblich und wie man, wie man sogar eben kann, wie das einfach zu verändern, man kann zur Grund gehen. Und das ist irgendwie etwas Faszinierendes, eine Frage, die wo, wo mir irgendwie das mehr ähm, sich zeigt. Also nicht, dass ich jetzt dann, aber weißt du, eben, wie das etwas eben, eine negative, die scheinbar eben wirklich nochmal schlecht tut. wie kann das, sein, dass das so dass so eine so eine so eine so eine so eine Selbstzweifel eine so ja, oder, oder oder, eine so eine wie eine Wie eine so eine so eine so eine so ich so so eine so eine so eine so eine so eine oder eine eine so eine so eine so eine so eine so eine eine ich hatte Oder ja, über das ganze Jahr eigentlich immer wieder Zweifel an äh, ihrer Aktivität. Und habe, glaube ich habe für diese Aktivität meine Antwort gefunden, darum möchte ich das ganz schnell noch sagen. Und zwar war das mit dem Sportstück, mit dem aber mit dem Boxen, wo ich habe weiterfahren wollte. Ähm, obwohl das in das die Quarantäne war und ich ein halbes Jahr eigentlich nicht konnte. Ähm, ich hatte das dann einfach teilweise fast jeden Morgen in meinem Zimmer. Also hatte ich nur ein Zimmer, wo er einfach Schattenboxe gemacht auf etwa drei Quadratmeter oder so. Äh, relativ cool es. Allerdings habe ich bin dann während dem ganzen Jahr dreimal sehr grosse Zweifel damit aufgehört. damit. So, also ich habe das erste Mal aufgehört damit, weil ich denke, das braucht viel Zeit, ich würde lieber jetzt mal meditieren zum Beispiel, mache etwas anderes, ich würde lieber fokussieren. Ich habe das erste Mal gemerkt, nach einer ich, fühle, also ich habe so langweilig mit dir, denn die Worte fühle ich mir nicht gut. So, ich habe diesen Ausgleich nicht. Ich so, bin dann wieder zurück und wieder damit angefangen. Ne, im Sommer speziell. Gewesen, ich musste in einem Hostel äh, quasi, äh, über Sommer, so sagen, weil die ganze Situation speziell war. Ähm, und habe dann auch wieder aufgehört, weil ich dachte, ich habe jetzt nicht noch, ähm, weil ich irgendwie noch viel muss organisieren muss, kann man das nicht leisten von der Zeit her. Ich habe auch wieder aufgehört und sie natürlich relativ, ähm, es ist mir auch wieder weniger gut damit gegangen. Und dann das dritte Mal hier neu, äh, der Neue Uni angekommen, sehr weit weg vom Stadtzentrum und ich nein, hey, ich habe das nicht, es ist viel zu viel Zeit, die ich dafür brauche und so weiter. Und, aber wann ich jedes Mal ich wieder neu damit angefangen habe, habe ich, hab ich gemerkt, ich habe ein super Gefühl, ich bin zum Beispiel auch wieder in das Gym gegangen und habe den Trainer wieder gesehen, der Freude hatte, wo ich nach einem halben Jahr wieder komm, kommen konnte. Das hat mir auch viel bedeutet. Und habe dann gemerkt, ja, hey, wenn ich, wenn ich das drei Mal weißt, irgendwie die Zweifel stark habe, dann, dann geht es mir jedes Mal irgendwie wieder schlechter. Und jedes Mal, wenn ich wieder anfange, geht es mir besser. So kann ich für mich können identifizieren, die Zweifel auf die lasse ich jetzt nicht mehr, weißt? Und die kommen immer noch. Oder aber das war für mich so eine Art und Weise, wie ich merken konnte, welche Zweifel wie sie sind.
2: Das ist, cool. das ist cool, dass du das so äh, handsonisch äh, erfahren hast. Und ich habe auch etwas wie Neues, das ich noch kann, kann zu diesem Thema wo kann, in, in das ins geht, dass man eben die Zweifel kontrollieren kann. Und, und ja, nicht jedem Zweifel so sehr viel ähm, Gewicht schenken oder sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Oder? Und ich, ich lese im Moment aber ein ganz geiles Buch zu diesem Thema, oder so ein bisschen zu diesem Thema. Es ist wirklich empfehlenswert. Es he? das heißt «The Subtle Art of Not Giving a Fuck». Und er heißt das ist irgendwie ein... Äh, 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 der das ist noch irgendwie ein «Guy to, to live a, a good life» oder so. Das ist eigentlich so ein kleines Selbsthilfebuch. Aber es ist irgendwie wirklich so gut und lustig geschrieben von so einem New Yorker Blogger, der ist Mark Manson. Und ich habe wirklich noch nie ein Buch gelesen, wo, wo das F-Wort so häufig vorkommt. Und in diesem Buch ist es einfach so geil. Und, äh, ähm, und neben dem, dass es aber sehr amüsant geschrieben ist, ist es eben wirklich auch noch gut. Und es geht darum, dass es nicht für alles immer ein Fuck, Du nicht immer auf alles ein Fakt geben. Ich gebe auch nicht zu so viele Fax. Er sagt, du hast, ähm, du hast nur eine limitierte Anzahl von Fax zum geben. Also, du ist quasi ähm, äh, wiesk, also... Bleib ja. uh, wenn, wenn du dich aufregst, schaffst du Scheiß. Und wenn du zweifelst an auch... Wenn du auch, viel zu viel zweifelst auch... allen auf auch diesen kleinen Sachen, Dann bist du den ganzen tag nur am Zweifel. Und dann bist du in, die, kommst so in eine Negativspirale rein und, und eben wie er sagt, du, 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 an dem Zweifel, was wirklich wichtig ist. Und dort haben wir ja auch gesagt, in dem Podcast, der Podcast kann sehr konstruktiv sein. Oder? Man kann ja in Zweifel etwas machen. Der Zweifel ist irgendwie ein Antrieb auch, äh, für, für, für Erfolg oder für persönliche Entwicklung und so. Und für diese wenigen äh, Bereiche ist es gut. Aber, aber einfach so kleine Sachen, Zweifeln, dann gar nicht zu viel, ähm, zu viel Gewicht geben, zu viel Aufmerksamkeit und das gut priorisieren, an was du zweifel und was nicht. Und schlussendlich ist es eben auch eine klare Entscheidung, auf was ich mich fokussieren und wo werde ich mein Herzblut reingeben und wo aber auch nicht. Und das ist, eben, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis jetzt aus diesem Buch, aber auch aus dem, was wir dann über Zweifel eben besprochen haben. Also eben
0: geht alles darum, wie geht mit diesen Zweifeln umgehen. Um, um da vielleicht auch einen Übergang zu schaffen zum, zum vierten Podcast-Thema, habe ich das Gefühl, dass das viel auch mit Intuition zu tun hat. Ähm, quasi das ein bisschen äh, intuitiv äh, unter Umständen kann erkennen ob das ein grosser Zweifel ist, ob man diesem Zweifel soll viel Platz geben oder nicht so. Und das habe ich ähm, interessiert mich, so bezogen auf, auf deine Geschichte, Julio. das, äh, eben, das ist jetzt sehr, <lacht> fast wissenschaftlich gewesen, dass du es dreimal hast und dann hast du erkannt. Aber du hast das Gefühl, du hast deine Intuition, was Zweifel angeht, aber vielleicht auch im Jahr, ein bisschen können schärfen können. du, und äh, vielleicht jetzt mit dieser Story auch zu tun, dass du eben jetzt äh,
1: äh, mehr auf deine Intuition ja. und, äh, und weniger auf die das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, ja, es ist, es ist, ich, glaube, ich bin nicht sicher, ob jetzt der das, dem sie die Intuition geschärft hat, oder es besser hat, aber vielleicht, dass sie besser auf sie hören, dass es mir wichtiger ist, oder dass sie es auch schon früher erkennt aber es irgendwie vielleicht auch klar auf sie vertrauen, weil, als ich dann angefangen habe, als ich frisch auf Shanghai kam, das ist jetzt mehr als ein Jahr her, das war im September 2019 Als wo ich dann eigentlich bei das Boxen begangen, bin ich quasi überströmt worden von positiven Gefühlen. Oder ich habe Leute kennengelernt, das ist es wirklich so wie ein keiner Boxen wie man sich das aus den Filmen vorstellt. Es ist extrem toll gewesen und da Monat oder die zwei, wo ich sehr viel habe bevor ich mich mir da verletzt, habe, mit da ha war unglaublich schön. Ähm, ich hatte sehr viel nicht nur Spass, gehabt, weißt, sondern wirklich Täufer irgendwie. Und ich, bin, ich würde sogar sagen, aber es sind auch, auch, ich, auch abhängig von allen anderen Sachen, dass ich so viele schöne Sachen erlebt habe. Aber ich bin quasi fast ja, überströmt worden von so positiven Gefühlen und ähm, im Nachhinein habe ich dann gedacht, ja gut nein, das ist nur gewesen, weißt, ist so ein so Anfangs-Euphorie oder so vielleicht, vielleicht ist das nur so wie man aufhören die, die ganze Zeit eben Sonst noch äh, in die Freizeit so mega viel zu machen jetzt muss mal wieder so ein bisschen äh, fokussieren und so und habe dann einfach auch besser gemerkt nein, ähm, ich, äh, es ist die Intuition worauf ich also vielleicht ist es der Lernprozess ich kann mich vielleicht so formulieren nicht so sehr dass sie Intuition haben oder mehr oder weniger gut identifizieren können, sondern vielleicht, worauf sich die Intuition bezieht oder was sie sozusagen sagt in dem Sinne. Und ähm, da kann es vielleicht auch empfehlen, zu sagen, gut, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal ausprobieren etwas machen, etwas nicht machen und er kann vielleicht im Nachhinein besser identifizieren, was die Intuition überhaupt überhaupt sagen, sozusagen. <lacht> ich bin sicher, ob das so ähm, Sinn macht. Das ist doch spannend, äh, dass, äh, man ja. kann, kann, dass man wie kann lernen, auf sein Gefühl lassen
0: hören.
1: Mhm. Ja, Weise, ich glaube daran, ja.
0: In dem, dass man eben fast ein bisschen trial and error, ähm, also Versuche und und mässig das, äh, das anlässt. Das ist nicht schlecht, das ist eine schlechte Möglichkeit, um die Intuition noch ein bisschen zu schärfen
1: und zu schulen. Ja, ja. Und meine Intuition, die ich während diesem Jahr am stärksten hatte, ist ich eben mit für das neue Studium zu bewerben. Da habe ich wirklich, als ich den Beschrieb von dem Studienprogramm gelesen habe, habe ich wirklich gemerkt, dass das ist es. So. Und dann habe ich auch wirklich keine Zweifel Und Aber da habe ich dann Das hast intuitiv
2: entschieden, dass du diese Studie ja, Das hast du intuitiv
1: entschieden. Ja, ja, völlig. 100 Und das war auch so gewesen, beim Psychologiestudium übrigens. Ähm, das ist wirklich auch so gewesen. Also es gibt ein paar Lebensentscheidungen, die ich habe, wo ich auch sehr viel Zweifel hatte aber auch Intuition, aber der Zweifel war schon völlig präsent. Aber lustigerweise bei dem Psychologiestudium, das ich euch kennengelernt habe, ähm, oder eben dem habe ich gemerkt, nein, das ist es. Und, und dort habe ich vielleicht auch nicht auf die Zweifel gelassen oder das auch gar nicht, habe, also gar nicht entstehen lassen. Und das war vielleicht auch eine Art eine Fehler, gewesen, bei dem, wo ich, in der Geschichte, die ich erzählt habe mit dem ich erwachsen wollte, denke ich, ja. Ich habe das auch auf den Ich hatte die ursprüngliche Intuition, aber wieder gegen argumentieren. So, und vielleicht eben muss man, weiß nicht, seine Intuition vielleicht auch ein bisschen schützen.
2: Hey, genau, man muss eben genau oder Mut haben, für, auf die Intuition zu hören. Und man muss nicht immer ausrationalisieren und man muss nicht immer gute Argumente haben, warum man etwas entscheidet, habe ich das Gefühl. Weil, wenn etwas so klar ist für dich Unbewussten, ja, der beschreibt, da habe ich jetzt gelesen, das gelesen, wenn etwas so klar ist im Unbewussten, dann warum muss man es noch im Bewussten mega können, ja, legitimi, legitimieren? Es ist doch einfach, wenn, wenn es sich richtig anfühlt, dann go for it. Der ist, der ist so top und er muss auch nicht mehr zurückschauen. Das finde ich schon noch, noch spannend. Weil es zwar im Nachhinein dann immer krass tönt. Zum Beispiel, heute so, äh, das kleines Beispiel, das ich nicht so gut zu bringen kann, zu dem ist, wir haben im November das Team erweitert. Oder? Wir waren vorher immer zwei Leute. Gewesen. Jetzt haben wir Geld aufgenommen, jetzt können wir Lohn zahlen und so. Und jetzt haben wir, wo wir, wir eskalieren haben wir im November von zwei auf neun Leute aufgestockt. Jetzt sind wir neun Leute im Team. Und wir haben ganz super, wir haben gewusst, welche Positionen wir setzen müssen. Und wir haben super Leute gefunden für alle, außer für eine wirklich super, Person. Das war der Marketingchef. Wir haben einen Chef Marketing und haben niemanden gefunden. und haben aber gesagt, im November werden wir loslassen. Wir waren mit dieser Kandidatin schon im letzten Gespräch, gewesen, Ende Oktober, und haben das Gefühl das wird es auch. Aber im letzten Gespräch eine Frau einfach alle gesagt: Ich und, und die 12 vom Verwaltungsrat haben einfach gesagt, nein, los, das, das passt einfach nicht. Wir müssen jetzt dann Nein sagen. Und dann war ich irgendwie, es 25. Oktober und wir haben ihn immer für die Marketing, für die Schlüsselposition. Und am 2. November wir starten. Und dann habe ich irgendwie ähm, gedacht, ja, das wird eh nichts, aber ich muss ja gleich weiter schauen. Und dann habe ich weitergeschaut für Leute auf LinkedIn und so und, äh, und in meinem Netzwerk und so. und habe ein paar Kontakte die spannend für die Marketing-Rolle. Und dann habe ich mit jemandem äh, geschrieben, äh, äh, der Fabel von, von Bern. Er hat ein super Background im Marketing, Online-Marketing und so. Und er wie lustigerweise auf der Suche gesehen Er hat per Ende des Oktober seine Stelle abgeschlossen, auf der Suche gesehen mit dem telefoniert. Super gefunden. Am gleichen Abend mit dem Verwaltungsrat zusammen nochmals das Telefon Er hat noch super gefunden. Zehn Kanäle gestellt, innerhalb von wirklich ich glaube, 24 Stunden habe ich ihn angestellt, wo tatsächlich am 2. November hat angefangen hat. Und er hat sich unglaublich bewährt jetzt. Also, er ist, er ist ein super Typ, er macht super Arbeit. Wenn einfach, manchmal muss man einfach, dann musst du einfach auch, auch die Eier haben und sagen: Ich los jetzt auf die Intuition. Es war eigentlich völlig, ein völlig abartiger Rekrutierungsprozess. Gewesen. Ich meine, es ist überhaupt nicht professionell gelaufen. Aber wenn einfach die Intuition hast, ja, go for it, es. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dann nochmal zurück musst. Oder aber, aber vielfach, wenn du es merkst, im ersten Moment, es ist gut, dann, dann ist es einfach gut und dann los. Da muss man manchmal ein bisschen mehr Mut haben dafür. Oder? Wie siehst du das,
0: Ja, Mut. Und, ähm, und, es ist halt, äh, und es ist nicht immer so klar. Das hast du eben Julio gesagt. Es ist nicht so, dass es einfach ein Gefühl ist und, und äh, es ist nichts. sondern wir sind komplexe Wesen, wo der Zweifel auch zum Beispiel immer eine Rolle spielt. Und, und, äh, und äh, andere Emotionen und äh, die Gesellschaft, was sie können denken und und äh, und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, so einfach ist es nicht, aber grundsätzlich lohnt sich ähm, eben durch selbstreflexion und vielleicht auch durch, durch ein mehr auf die Intuition zu lassen. Ähm, und äh, ich suche ich suche wieder
1: einen gute Julia. Und ja, also, negativ zu sein,
0: viel weniger negativ zu sein, <lacht> weißt du nicht so denken.
1: Ich glaube auch, ja, es ist mir auch so ein
0: weiterer
1: Grund, auch für, auf die Intuition zu hören. Das hat sich auch in, meine, äh, in meinem Jahr so festgestellt, ist auch auch, weil das, was man dann dann durch die Intuition darf erleben darf, so positiv kann sein kann. So, ah, das ist vielleicht auch gegenüber negativen. Erlebnisse kann, kann schützen oder einfach die auch kann vorbeugen. Und das war wirklich bei mir dann auch so. Aber wenn ich das schon, schon ein bisschen angetönt habe, ist dann, wo ich auch aufgehört habe mit Sport, wo ich denke, nein, ich lasse jetzt nicht auf die Intuition. Oder, oder, so, so explizit habe ich es natürlich noch nicht geglaubt, aber einfach wie jetzt, jetzt muss man irgendwie wieder ein bisschen konzentrieren und so, muss ernst sein und so weiter. Aber ähm, ist es mir dann auch jeweils schlechter gegangen und eben, ironischerweise habe ich dann auch nicht mehr geleistet. Äh, wo ich weniger Sport gemacht habe, sondern ich habe einfach dann auch mich dann schlechter gefühlt und Zeit verschwendet oder einfach auch ganz im Allgemeinen eben mich sehr negativ gefühlt, weil es eben auch das Thema war von äh, unserer fünften Folge und ähm, das war wirklich so ein bisschen die Zeit, war, dann, wo ich mich jetzt für den, von diesem Jahr, also eine der Phasen, in der ich mich eben recht schlecht gefühlt habe und ähm, eben teilweise auch sogar gegenüber mir selber so und ich habe nachher eben gefunden, so wie ich nachher wieder raus huse bin, cho, sogar, gewesen, dass ich wieder mehr auf die Intuition glaube oder einfach auch gesagt habe, ich stehe mehr ähm, jetzt einfach das Sport ein, aber das leide ich sogar relativ häufig oder einfach noch, weil es mit sehr viel Zeit und so weiter verbunden ist. Sogar dann, wenn ich nicht sehr produktiv bin, oder also das ist quasi, ja, bis jetzt recht nennen, ist ja andere Frage, aber das ich mir das so gebe. Und sogar dann, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie mega produktiv bin, weil das jetzt halt mal nicht so ist, dass ich mir das so gegeben habe. Und dass ich mir das ja, dann auch relativ schnell, relativ viel besser wieder gefühlt habe. Oder? Und äh, das ist echt noch schön gewesen. Also in dem Sinn auch wieder, dass ich nochmal gemerkt habe, obwohl dass wir den äh, Podcast dann schon durchgeführt haben, äh, dass ich nochmal habe dürfen, merken wie unglaublich wichtig dass es für mich ist, dass ich mehr genug Zeit nehmen für die Sachen, wo mir wichtig sind. Genau. Ja. Wie ist euch das so ergangen? Habt ihr Phasen gehabt, wo, wo dann nach, ja, ehrlich gesagt, da wisst ein schlecht gefühlt habt oder auch negativ sind gegeneinander? Ähm, und, und wenn, ähm, ja, hättet ihr irgendwo Neue Meinung verändert, er, oder, eben, oder wenn nicht, oh, ja, wieso ist es nicht gelungen, dass er nicht negativ war? Weil jedes Mal, wenn es mir gut geht, weißt, ist es mir ein Rätsel, wie man negativ kann sein kann. So. Und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, ist es mir ein Rätsel, wie man positiv sein kann. Eigentlich. So. Mich würde
2: mich noch interessieren, wie der Viktor mit Negativität umgeht. So, ich, 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 manchmal, wenn wir wenn wir, wenn wir Gespräche sagen, so ein Gespräch so offline, wir, wir reden ja manchmal sogar offline auch zusammen, äh, <lacht> da kommt manchmal schon raus, dass Viktor auch hier und da negative Erlebnisse hat. Aber es ist einfach unglaublich, wo du immer so positiv über überkommst, ja, man hat es schwer, man hat es schwer zu glauben, dass du wirklich Negativität erlebst. Darum würde ich mir würde mir würde es mich interessieren, wie du äh, mit Negativität in umgehst und vielleicht auch, wie sich das verändert hat mit dem podcast gemacht über das Thema.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine grosse Frage, die vielleicht nicht in fünf Minuten beantwortbar ist, wie wir es eigentlich als Ziel gesagt haben: <lacht> Podcast-Thema. Aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass ganz viel. Ähm, mit, mit so einer gewissen Ruhe extrem Emotionen gegenüber ähm, zu tun hat. Das heißt, es lohnt sich mal, eine Störung zu bevor man weiss, wirklich äh, sich einer grossen Emotion hergeht. Und das ist sehr viel, braucht sehr viel Selbstkontrolle. Aber das heisst, ähm, das, das hilft. Und nachher äh, habe ich das Gefühl, dass das ja sehr. Ähm, mich sehr gerne auch austricksen, quasi für, für positiv also weißt, für positiv zu bleiben das heißt sehr, sehr bewusst weißt, die negativen Punkte ähm, vielleicht aufschreiben und er und, dann, und dann aber auch ähm, durch diesen den Prozess wie weiß weiß kann benennen sie kann sie kann sehen. also sehr ein bewusster Prozess oft und drickst im Stil von, aber mir ja nur mal als Gute erinnern, weil ich fast ein bisschen äh, bewusst, also ich erinnere mich um an schlechte Sachen aus der Vergangenheit und es gibt der Positivity Bias, wo wir alle in uns haben. also ähm, es gibt die Tendenz, dass zum Beispiel depressive Leute sich ähm, genauer können erinnern, ähm, an, an Geschehnis, also eigentlich akkurater, sich mal erinnern, während normale Menschen eher eine positive Bias sei, Positivity Bias sei. Ähm, eine Neigung dazu, die positiven Gedanken besser zu erinnern. Und ich habe das vielleicht im Speziellen, dass ich mir, weißt, auch bewusst, dass ich mir auch mit, mit weißt, äh, grundsätzlich, das, das Wette habe. Und ich habe das Gefühl, das geht ein besseres, äh, ein positives Leben. Oder? und das hilft und nachher äh, auch so eine, ähm, eine positive Haltung der Zukunft gegenüber. Dass, dass man vertraut in die eigenen Fähigkeiten, dass etwas Gutes herauskommt, dass egal was passiert, es gibt immer einen guten Grund, etwas äh, Schönes zu erleben. Etwas, was sehr viel hilft, ist zum Beispiel auch ähm, äh, jeden Tag sich äh, zehn, zwei, drei Sachen bewusst zu sein, die man gut macht. Und das sind, eben, das sind so viele Sachen, so, so viele verschiedene ähm, Bereiche, wo man so einen Grundsatz, Freiheit vielleicht so ein bisschen auslösen und eine positive Haltung. Weil, wenn man ganz genau messen würde, dann bin ich überzeugt, dass, ähm, dass, dass, dass eigentlich sich die Anzahl negativer Erlebnisse relativ wenig unterscheidet von mir zu anderen, oder aber auch von anderen zu mir. Speziell jetzt in meinem Umfeld. Also es ist ein Unterschied zwischen Norwegen, Schweiz und vielleicht äh, anderen Teilen der Welt, aber grundsätzlich jetzt, äh, ich glaube, wir drei haben Anzahl gleich viele negative Erlebnisse wie positive Erlebnisse. Und dann gilt so mir wir wollen nachher den Blick mehr auf die positiven Erlebnisse zu haben und die negativen Erlebnisse unter Umständen äh, zu bearbeiten und zu reflektieren. Also das ist eine sehr kopflastige Sache unter Umständen, jetzt bei mir. Aber ja, und nachher, ich kann mich ganz ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich darüber geredet habe, im, äh, Im Podcast, aber ich habe äh, bin ich äh, weiß noch, ich, äh, einen Tag lang ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Weiss, äh, bei, bei Situationen, wo man positiv und negativ sehen kann, weiss, sehr, sehr äh, moralisch-kritische Situationen. Und, und nachher, nachher äh, habe ich mich lange lang damit auseinandergesetzt und dann habe ich mir als lebenshaltig entschieden, es ist schon Englisch: The only way is positive. Wenn ich mich entscheiden muss, ob ich die Welt negativ oder positiv, weißt? was passiert mit all dem, Der wird diese sie positiv sehen. Und der, und, und der wird ich dafür schaffen, dass sie positiv wird. Weil, man, weil Negativität endet oft auch in einer Passivität meiner Meinung nach. Es das das bringt eh nichts und ich kann eh nichts machen. Und, und ich glaube, das war in dieser Phase, gsi, wo sehr viele Flüchtlinge zu Griechenland an den Strand ähm, Sie ist oh, was heute immer noch übrigens der Fall ist, aber weißt du so, äh, wo ich mich damit, damit auseinandersetze. Da. Seht ihr, aber jetzt habe ich lang geredet und eigentlich wollte ich damit sagen, Fokus auf das Positive und Auseinandersetzung mit dem Negativen, ähm, um zum es wieder ins, Positives, äh, ins Positive zu verändern. Merci liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und <lacht> Die Parologe haben zugelassen. Das ist, eine Frage. das ist eine grosse Frage. <lacht> ja, aber das war schon sehr wertvoll, die Antwort.
2: Und jetzt äh, haben wir noch fünf Minuten Zeit für vier Themen zu behandeln <lacht> und zum Abschluss zu machen. Also, eine Minute beim Thema, let's go. Ursprung.
1: <lacht> ja. Also, Ursprung. Äh, wir, also jetzt können wir gleich auch ganz schnell reflektieren, weil wir es jetzt noch so schnell. Durchziehen, wenn wir etwas auswählen, wenn wir noch ein allgemeines Fazit machen oder die anderen Themen für das Mal aufheben? Was denkt ihr? Ist im ich schlage vor,
0: vor, eine einfache Version und zwar den Satz pro Thema. Man muss sich wirklich beschränken, es ist hart, aber es gibt näher so einen Rundenabschluss, dass wir mal alle Podcast-Folgen durchgehen können. Ist das gut?
1: gut. Okay. Gut, Hätt
0: gut. du für
1: dich. Ich Also, ja, yeah. Danke <lacht> für den Vorschlag und also, dass ich damit anfangen damit <lacht> Also gut, ähm, Ursprung. Das Thema Ursprung habe ich auch persönlich. Also es ist interessant, dass es nicht nur etwas sehr Abstraktes ist, was sich irgendwelche Physiker damit auseinandersetzen äh, und fragen, woher das Universum kommt, sondern es geht auch mit meiner Identität zu tun. Und darum tun ich jetzt mal <lacht> abbrechen und nur noch einen Satz sagen Ursprünge sind nur Haltepunkte, die wir als solche vorläufig identifizieren. Aber man kann immer noch weitergehen und äh, das Leben ist immer komplexer, als nur einzelne kleine Ursprünge.
2: Interessant. Ähm, ich habe hier in meinen Notizen gesehen, was ich cool finde woher du kommst, definiert, wer du bist. Und ich glaube, das ist der Victor, der das geprägt hat. Und ich habe vorher auch nicht unbedingt denke ich, so äh, umgeschrieben, aber schon, nach dieser Diskussion, darum lohnt sich sicher, den Podcast nochmal zu, äh, zu hören. Aber es ist schon so, eben, dass jetzt vom persönlichen Ursprung her, von der, von der Familie her, wo ist, was ist der Ursprung von deinem Familienbaum quasi? Äh, und dann noch über die ganze Spezies was ist der Ursprung von Menschheit und wo sind wir heute das hat uns ja dort hergebracht und das definiert aber auch sehr fest äh, was
0: wir sind und wie wir uns jetzt verhalten ich kann als Erinnerung äh, und das als als äh, cooler Satz du selber kannst ein Ursprung sein und vage. Äh, wage bis mutig ein Ursprung sein von etwas Neuem oder von Neuen, äh, von deinem Nachwuchs oder von, von deiner Idee. Du kannst du der Ursprung von deiner Idee sein. Yes, wir haben es geschafft. Ein Satz für das Gut, das
2: geht nicht mehr. Gut, ja, also, okay.
1: also, wir haben noch zwei Themen. Das zweite letzte, letzte, letzte Thema ist das Thema zum Ausgleich, zur Ausgleichheit. Und äh, mein Satz, den ich hier dazu will, sagen ist, äh, auch reflektiert die grösste Erkenntnis auch, äh, im persönlichen Leben, die wir das besprochen haben. Und zwar ist es der Punkt, dass man hat, nicht in dem, dass man sehr viele verschiedene Sachen macht, sondern dass man die wenigen Sachen macht, die einem wirklich wichtig sind, wirklich gut tun. Und dass, dass das unabhängig davon ist, was andere denken. Und was ähm, aber jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, das ist jetzt zum Beispiel nicht jemand, der viel Ausgang muss gehen, sondern lieber für sich so, meditiert. Was hast du zum Ausgleich zu sagen, Viktor?
0: Jetzt, jetzt haben wir gerade glaub, der letzte Satz nicht ganz gehört, aber meines Wissens, dass, dass du nicht viel äh, Ausgang gehen sondern sondern meditierst sehr gern. Und dass genau. es dir einen Ausgleich
1: gibt. Du hast vorhin ja, wenn Entschuldigung, ich werde einfach noch, noch eines betonen. Auch umgekehrt. So. Also wenn jetzt jemand gerne in Ausgang geht fürs Leben und nicht meditiert, dann soll das machen. So. Ja. Oder so. äh,
0: du hast gesagt, es kommt nicht so darauf an, als die anderen denken. Und ich wollte gerade Gegensteuer geben, auch im Rahmen dieser äh, Familiendiskussionen, die wir im Moment rund um Weihnachten so haben, die sehr, sehr schön sind. Dass eben, wenn man eine Partnerin hat, oder einen Partner, da kommt sehr darauf an, was das Gegenüber denkt. Und für, für eine gesunde Ausgleichheit in einer Familie, in einer Partnerschaft, äh, in, eine, in, einer, in einem Team oder sogar in einer Gesellschaft ist eben Kommunikation entscheidend. Darum redet über die Bedürfnisse und redet darüber, was ihr braucht für Ausgleichheit und was eure Partnerin oder euer Partner äh, euch kann geben kann, damit ihr euch ausgeglichener fühlt. Und zum Beispiel damit Job und Familie äh, in einem guten Gleichgewicht äh, sind. Und Freizeit und Job zum Beispiel. Julian?
2: Cool. Ähm, ich gebe gerne noch eine, eine, eine neue Perspektive von diesem Buch. The Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Ich habe keine Aktien dort oder so, aber ich schille es gleich gerne. Es ist wirklich ein gutes Buch. Und dort sagt er auch, hör auf, die kurzfristigen, hoch immer zu das, äh, das jagen. Weil das ist zwar kurzfristig hoch, weil schnell die, deine Glückshormone so pumpen aber es geht genau gleich wieder ab und das bringt langfristig nichts. Das sind schöne Sachen, die man mitnehmen kann. Die, die eben mal im Ausgang einen geilen Abend haben oder irgendwie, äh, ich nicht. Ähm, die, die kurzfristigen Glücksmomente, die gehören auch dazu und sie sind cool, aber das ist nicht, nach dem sollte sich nicht dein Leben richten, sondern dein Leben sollte sich richten, nach langfristig so zu leben, äh, wie es deinen Wert entspricht und, und wie du es cool findest. Oder? Und dass, dass du einfach die, die Nachhaltigkeit in, in die Lebensentwurf hineinbringst. Und das ist, glaube ich, eben die Ausgleichheit hier, wenn man kurz frischend sehr hoch geht, dann kann man auch wieder sehr tief gehen und das wird man. Und dann hat man so krasse Ausschläge und das ist eben nicht, das ist nicht äh, förderlich für ein langfristig glückliches Leben, sondern dass man eben eine Ausgleichheit findet und findet, was, was ist für einen wichtig eben für Julian was für vielleicht eine Meditation sein, für jemand anderes, was sind wie etwas anderes. Sein. Ähm, und jeder muss wie für sich selber herausfinden, was ist so, äh, der Status von Ausgleichheit Und somit
0: ist mein Satz beendet. Punkt. <lacht> ich finde, das ist gar nicht so eine schlechte Überleitung zum letzten Thema, zum Zufall, wo man am Anfang schon ein bisschen thematisiert Aber äh, ich, ich komme immer mehr zum Schluss, so, dass der Zufall etwas Wunderschönes im Moment hat und etwas zu einem gewissen, gewissen kurzfristiges. Und das heißt eben, dass wenn man nachhaltiges Glück oder auch nachhaltigen Erfolg sollte der, wenn möglich, nicht auf dem Zufall beruhen. Man sollte, eben, das ist schon erwähnt worden im Podcast, äh, den Erfolg vom Zufall befreien. Äh, und das wäre zum Beispiel auch, ein Kind haben, sollte nicht zufällig mit einem Münzwurf entschieden werden. <lacht> äh, und so hingegen kurzfristiges Glück, äh, das, das darf, mit dem darf man spielen, mit dem darf man eben mal links gehen in der Straße und nicht rechts oder man darf äh, oder man darf die Reisedestination mal zufällig wählen oder das essen im Menü oder, oder, oder so, weil das vermutlich, genau wie, wie Julian jetzt gesagt hat, so kurze, mega coole Erlebnisse gibt, aber nicht das langfristige, konstante Glück äh, beinhaltet. Wie, äh, wie ist es bei dir, Julia noch ein zusammenfassend, kurz, zu, zum Zufall?
1: Ja, äh, ich werde gerne einen Punkt anschließen den ich ganz am Anfang von unserer ähm, Folge gesagt, eben, wo, wo ich in der Challenge realisiert habe, und zwar eben, dass rein zufällige Entscheidungen vielleicht gar nicht unbedingt möglich sind, weil man im voraus muss Parameter definieren, aber mhm. jetzt zum Beispiel ich, wo mit dem äh, Töffchen rumgefahren gefahren und er quasi Würfel halber hat, welche Richtung es aber er mit dem Töffchen gefahren. oder irgendwo zu Mittagessen das kann ich definiert, sprich, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, wirklich ganz zufällige Entscheidungen sind eigentlich gar nicht möglich, äh, und so, insofern sind wir auch ein zur Freiheit verdammt, wenn man, wenn man so sagen will. Gleichzeitig glaube ich aber, eben, dass der Zufall ein extrem gutes Hilfsmittel kann sein kann, wenn man eben auch mal Option, neue Optionen erfahren will. Zum Beispiel wie ich, wo das ich irgendwo zum Mittagessen essen kann, da ich durch das zufällige Manöver umso viel mehr Optionen hat Ich habe immer noch entscheiden Entscheidung wo ich hergehe. Aber so habe ich eigentlich dazu unglaublich viele neue Optionen generiert. Und insofern finde ich, wäre es vielleicht sogar auch möglich, dass man ähm, damit vielleicht auch langfristig irgendwie Mal auch positiver in die Richtung gehen kann, wenn man einfach auch merkt, okay, man findet da vielleicht auch neue Optionen. Das ist so ein bisschen mein Fazit Und jetzt bin ich durchgespannt, was der Julian noch... Denke zum allerletzten Fazit, jetzt zu der letzten Episode, die wir da hier. <lacht> wir
2: brauchen zu diesem Thema nicht mal einen Satz, sondern es ein Wort. Sagen wir es alle gemeinsam: 3, 2, 1. Serendipität! <lacht> das ist so ein, Geil, so ein geiler Begriff, von das gefällt mir mega. Und es heisst das ja Serendipität oder Serendipity, heisst ja eben, dass es einfach äh, zufällig. Aus Zufall können positive, ganz positive Erlebnisse entstehen. Dem sollte man eben viel mehr Raum geben, so wie wir es heute in unserer Challenge auch gemacht haben und wie wir auch schon gesagt haben, Mehr Zufall kann tatsächlich auch zu mehr positiven und coolen Ereignissen führen.
0: Jungs, Wunderschön. ja. Ich will auch äh, ganz fest Danke sagen für das bisherige Jahr 2020. Ich habe das Gefühl, wir haben acht richtig coole und jetzt sogar neun richtig coole Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, ich glaube und hoffe auch, dass, dass wir vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, eine Freude bereiten können und sie äh, vielleicht ein bisschen inspirieren, zum Denken anregen Wir sagen immer, ähm, Denken groß gross und, und das äh, habe ich auch das Gefühl, dass... Das grosses Motto sie für 2021. Egal, was sie war, wie die Lebenssituation ist, denkt groß, seid mutig und, und ähm, äh, bleibe dran. Wirklich mit, mit, mit Proaktivität, Positivität, äh, der Liebe zum Zufall, äh, der Liebe zur Intuition. Ähm, dass der wagt, äh, gross zu denken. Das kommt gut.
1: Ja, ich möchte mich hier natürlich auch anschließen und euch beiden bedanken für äh, das, die, all die Episoden, die wir hier gemacht haben. Es war also wirklich sehr, nur, nicht nur rein theoretisch interessant, aber gerade weil wir es immer auch mit persönlichen Erlebnissen verbunden haben. Und hoffen äh, hoffe natürlich Gott dass, dass wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer dabei dabei eben zum um Denken oder irgendwie interessante Ideen zu teilen, was wir eben auch alle, denke ich, auch gehört haben von verschiedene Leute, die wir kennen, was wir auch sehr schön finden. Und was ich einfach noch als, als ähm, ganz im Allgemeinen noch vermerkt habe, ist, dass, äh, dass es wunderschön ist, dass man eben, wenn man selber über etwas nachdenkt und auch mit anderen darüber diskutiert und auch mutig ausprobiert und sich eine Challenge stellt, dass man dann eigentlich auch jedes einzelne Mal etwas Neues darüber lernen kann. Oder? Und äh, in den allermeisten Fällen auch eben, ist es spannend, aber dann auch, wenn man es irgendwie, wie das jetzt vielleicht jetzt in Jahresrückblick zeigt, oder, hat sich das ja auch auf unser weiterer Leben ausgebürgt und haben vielleicht hier und da sogar auch so ein bisschen bessere äh, Werkzeuge gehabt, um mit der Zukunft umzugehen. So, und insofern kann ich es vielleicht auch mal empfehlen, wie das jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer über irgendein Thema selber machen ähm, Das kann ich nur empfehlen, ja. Mal
0: mega schöne Gedanken. Merci oh, für das.
1: Uns, liebe Nächte, es war 20,
2: das geilste Jahr und 2021 gehört uns. Es wird grossartig. Ich freue mich auf unseren Podcast. Und ich gehe jetzt ins Chalet. Das yes,
0: also Sieg, geniesst es. Ich <lacht> gehe Inspiration ja. holen für den nächsten Podcast. Wir freuen uns. Yes.
2: Absolut
1: Also, merci, okay. bis ich bis zum Schluss, aber jetzt musst du säkeln, auch. Das ist jetzt auch
2: auf den Zug, aber das ist ja nicht, Neues, wenn man mitkommt. Hey,
0: ciao zusammen, macht's gut, tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. Ein Intensives und in vielerlei Hinsicht komisches Jahr endet für uns und startet womöglich für euch mit diesem Podcast. Merci für eure Treue und merci für die gemeinsamen Erlebnisse im 2020 und bis bald im 2021. Im nächsten Podcast geht es nämlich um Empathie. Wie immer kommt dieser Podcast am 1. Monat raus. Der Club des freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Lass es rein, lasst inspirieren und denkt gross.